0: Hola, estamos acá de paso, programa número 25. Mi nombre es Tomás Obas.
1: Yo soy David.
0: Y yo soy Lautaro
1: preguntándome cuántas veces van a estar acá de paso, boludo. Si lo hacen tan seguido. Ah. Uh, eh...
0: Nuevamente traemos al licenciado <risa> en cómics, que la semana pasada se licenció en Little Nightmares.
1: Bueno, trabaja, es esclavo, no le pagan. Y
0: encima graba podcast. Y Encima graba podcast. <risa> Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el juegazo Little Nightmare. oh, yeah, no. Nightmares. Lightmobiles. <ríe> o Nightmare.
1: pesadillitas. Arre.
0: O pesadillitas, claro. O pequeñas pesadillas, que a lo mejor. Pesadillitas raras, pero bueno. Por eso, pesadillitas.
2: <ríe>
0: Así que, como en todos los podcasts donde venís, te vamos a dar pie a vos. Para que nos cuentes sin spoilers, ¿qué es pesadillitas?
1: Bueno, en seguimos a una nena en un... Raincoat, no me salve la palabra, en un impermeable, impermeable amarillo, que se llama Six, que se despierta en un bote y necesita escapar. Eso sería sin spoilers y sin dar mucho pie a todo.
2: <ríe> la hermana de Billy, de Eid.
1: Claro, lo... A
2: ver, entonces eso es un resumen muy muy básico pero eh, escapar de un barco sí, aquí, eh, eh. Ah,
1: bueno, es ¿no? que no sé es que no sé decir tipo tiene que escapar de monstruos tiene que eh, no puedo darlo sin spoilers ¿sabes?
0: Cu cumplió con la consigna ¿eh? un resumen ya está es un juego
1: listo eh. es un juego bueno tienes razón es un juego de rompecabezas en el cual eh, vamos a tener que matar eh, escapar cortar electricidad y que no nos escuchan así sería más que nada y comer Bye. y comer mucho Claro, ah, o ah, sea, man, juego. Este,
0: este juego es un juego de plataformas que viene siguiendo, si bien no es del mismo estudio, es muy similar a juegos como Inside o Limbo, tienen esa misma estética, ¿no? Este juego en 2D, pero que en realidad podés moverte por el mapa, entonces es, está ¿Qué? bueno. Es...
1: Bueno, sería eso básicamente. Es un juego medianamente de terror, onda se califica como un juego de terror, pero no asusta como tal, onda... No te... yo me cagué en el jefe final pero porque soy un maricón pero no no da
0: miedo Osta, ¿te, dio, eh, ¿te dio miedo el jefe final?
1: sí boludo no, no. estuve como dos horas pasándome
2: oh. o, sea, o sea o sea no te dio miedo ni el conserje ni los gemelos ni los, ah. ni los... un Estos ciego no... de
1: mierda cocineros con máscara y que te sé
0: espera, esperen esperen vamos, vamos a, a vamos a hacer una alerta spoiler alerta de spoiler alerta de spoiler Vamos a ir explicando Primero me gustaría hablar de Yo creo que dejaría Six El personaje principal para lo último Y hablaría del punto fuerte del juego Que para mí son los monstruos Hay que decir que eh, Está Little Nightmare Que es el juego que vamos a hablar hoy Hay un DLC Y también existe una precuela Que es un juego para teléfonos Que se llama eh, Very Little Nightmare ¿No? Correcto Sí Así que dicho esto, vamos a ir saltando de juego en juego. Hablando para completar de in... toda la historia. Y claro. Hablando e intentando explicar esta historia que nadie sabe bien a ciencia cierta qué mierda se trata, ¿no? Porque es un juego muy. que no te explica nada. Es un juego que, sobre todo, no hay diálogo. Pero claro. para nada. O sea... Todo
1: lo que sabemos es por sugerencia. Se sugiere que pasa algo, pero nunca se explica. Porque, como dice Tommy, no hay diálogo en todos los juegos.
0: Sí, sí, no, 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 no hay diálogo. No, directamente, yo creo que las únicas letritas que ves es tipo play alrededor, no, o sea, después. Eh, y también todo por, por, por ver, ¿no? Porque si bien en el juego no hay diálogo, hay muchos, muchos secretos y muchas cosas así dejadas por el mapa para que uno saque conclusiones, ¿no?
1: Claro. Y bueno, claramente más se descubre mediante eso.
0: Ah, y también, eh, cierto, gracias David, me hiciste acordar, hay un cómic, hay cinco, ¿no?
1: Eh, me mataste, uh -huh. creo que son cuatro o cinco issues, así tipo, crapas, son chicos. Así que si quieren leérselos, pueden, son cortísimos. Sí,
2: están pelotados por ahí, por internet. Ya no vamos a ir
0: eh, a la marcha, ¿no? Durante la marcha, eh, hablando un poco de la historia, pero me gustaría empezar por los villanos, estos monstruos, preguntándoles cuál es su favorito. Si, si, con uno se tienen que quedar.
2: El que más cagazo o mal rollo, como dirían, les diga. Son todos los villanos. No explicar, sino bueno, mencionarlo. Tenés primero a la sanguijuela, estos bichos que se esconden en la oscuridad, que están como en petróleo o algo así. Tenés a, al, al ojo que todo lo ven, que te congela al toque y te, te, te convierte en piedra. También está el Shoes Stalker o el monstruo de zapatos, que es un monstruo que te sigue. Como en un mar de zapatos, valga la redundancia.
1: Que no lo los
2: vemos. Los gemelos. Eh, los cocineros. El conserje. El de los brazos largos. Los comensales. Los gordos que parecen como cerdos. Y la geisha. O una oiran, lo que sea. Eso es el primer juego. Después los de demás juegos creo que hay también algún que otro villano en, en el de celular. Hay unos cuentos en el DLC. Y en el cómic creo que aparece como un antagonista. Más la sombra y el viento del norte, o el viento del este, no me acuerdo cómo se llama. Sí, un viento ahí. Eh, ah.
0: Sí, la cosa es así, en, en el DLC aparece uno de mis villanos favoritos hasta ahora, que es, eh, la traducción sería como la abuela, que es un ser que en un momento, la cosa es así, el juego transcurre en un barco inmenso, gigantesco, llamado las fauces, que es un barco submarino, por así decirlo, es muy raro. Eh, en el DLC jugamos con Seven, que es un chico también de ahí. Ahora vamos a explicar bien qué onda que hacen los pibes ahí metidos. Pero en un momento llegamos a una parte de las fauces que está toda inundada y es una vieja de mierda que vive en el agua y es como retétrica No sé, encima es una vieja pálida con los brazos y los dedos largos, así como que, no sé, turbina. Después tenemos... Pobre eh, Dios, por los largos, boludo. el ¿no? Después en el juego del teléfono... Hay uno que se llama el costurero, ¿puede ser? Eh, sí, de Craftman, sí, el costurero, sí, se traduce así. Es el costurero que eh, tiene una, un poco de similitud con eh, el conserje, que es este bicho de brazos largos, porque el loco tiene piernas tan largas que tipo, es como que está siempre sentado sobre sí mismo. Es muy raro de explicar.
1: Está tiene como, eh, claro, como su, su pierna pasa hasta casi la altura de su cabeza
0: y después y sigue, se dobla. Y después dobla y vuelve a bajar claro eh, después tenemos eh, vos es la última eh, no me sale el nombre creo que es como el mayordomo de butler sí el mayordomo el mayordomo y como la villana principal está esta mina la prometida es algo así puede ser claro. esos son los villanos los tres villanos principales del primer del tipo de la precuela de little Nightmare, como dijo david de pretender
1: de pretender la la de la nena ah la peli sí
0: esa, ¿viste? Y después, en el DLC, creo que no, está solo así como un agregado nuevo, la, la, la abuela. ¿Pero hay alguno más?
1: Además, la gay no. No, no, ya
0: está. Y esos son como los villanos principales. Eh, ¿Cuál es su favorito?
1: Mira, sinceramente, The Pretender me encanta mucho el diseño. Pero la muerte las muertes que genera me parecen muy simples. Tipo, no tortura ni nada. La mina... Para los que no saben, al simplemente ah, sí. tocarte te deshace, como que te desintegras, Como te convertís en polvo, básicamente. Y si bien me parece re piola, me parece un poder medio simplón. No me mete miedo. En cambio, los otros villanos, como por ejemplo la geisha que te levanta y te ahorca, o el ojo que te petrifica, me parece más, más imponentes. Pero mi corazón va para... Para The Craftman, el, el costurero, me encanta. Está sentado, es, se mueve con las manos, es, es un capo. El diseño el da diseño
0: alto miedo, boludo.
1: Mucho miedo al diseño.
0: Es Igual a Instagram, eh, a Instagram vamos a subir la foto de todos los villanos, así que... Nah.
1: Claro, para que nuestras inscripciones no crean cualquier cosa.
2: A mí me encanta el conserje y los, los gemelos. Son favoritos, amigos. ¿Qué, qué caso cuando están cortando carne, los comer carniceros. Y el ciego, el conserje, que nunca vas a estar seguro porque siempre tiene sus brazos tan largos, o sea, te va a agarrar por las tuberías, por encima de los muebles, en los ascensores. El hijo de puta encuentra siempre un punto ciego para, para matarte. Eso me encanta. ¿No, No, no, yo
0: ya lo dije. La, la abuela me parece tétrica, la vieja, que es como. Encima ves cómo sale de abajo el agua, no, no, no. Encima que yo tengo un problemita con el agua, no, me moría, me moría. <risa> Qué malto cagazo. No
1: sé,
0: Después, eh, así como, bueno, igual, ojo, quiero hacer una mención especial, eh, porque en los cómics hay muy buenos villanos, eh, como por ejemplo hay un, un chabón que es tipo todo un, solo el cuerpo y la cabeza tiene llena de tentáculos. Después hay uno que se llama La Sombra, que ese es el encargado de llevar a los niños a las fauces después está el viento del norte, hay, hay muchos villanos, porque este mundo es gigantesco.
1: Ahí les iba a decir algo, además de que los, co de los cocineros me gustan porque tipo, tienen una máscara de carne y nunca vemos su cara verdadera, que siempre me quedé con ganas de verla, eh, ¿no sintieron que el viento del norte como que cambiaba la lógica de los villanos? tipo Los villanos que veníamos viendo, tipo, tenemos ok, a alguien con las piernas muy largas, alguien que es ciego, eh, alguien que tiene poderes, y después aparece un viento, un viento que habla. No sé si a ustedes los, como, los movió
0: algo o fui solo yo.
2: No, a mí no me movió nada. No.
0: A mí no, no. De hecho, así como impresión, sacando a la abuela, me impresionó mucho el conserje. Y yo creo que algo que también es a destacar es el laburo de, de, de animación, por así decirlo, que hay en este, en este juego porque los movimientos se ven súper fluidos. Y cuando por primera vez entra el conserje a la habitación con esos brazos larguísimos que el chabón primero tiene que meter las manos y después entrar él, es tipo, ¿qué carajo? Y encima del ser ciego, la, los dedos tocan todos los muebles. No, no, es tipo alta impresión de ese dicho.
2: Imagínate, boludo, que... supongamos acá, Supongamos nada más que esa mierda existe en la vida real. Listo, nos vemos. Yo me mudo de planeta... Porque, mira, o sea, como le dijo Tommy, esa mecánica que, que es ciego, que te toque, o sea, que te tenga que tocar para, para poder descubrirte, son, son interesantes. Bueno, también los sonidos que hace, no sé si le recordó a un, oh, un chasqueador de The Last of Us, por la boca, porque no tiene ojos y esas vergas. A
0: mí sí. me gustó cuando le cortábamos los brazos. Sí, qué placer, por encima de las manitas, tipo, así. A mí, hablando de los chasqueadores, me hizo acordar más el ruido que hacen los niomos. ¿Niomos? Los niomos. Sí, los personaje los... De los sí. bueno, eh, así como un, un personaje amigo, vamos a decirle, están unos ñomos, que estos gnomos son como unos bichitos que se le ve el cuerpito y tienen tipo una cabeza de cono muy raros, pero son bichos tan lindos. Y son como una especie de coleccionables durante el juego Porque cuando vos te encontrás a uno Tipo lo abrazás y el bicho te empieza a seguir
1: Sabes que yo en el primer juego La primera vez que lo terminé Me apareció uno solo boludo No podía en el final ¿viste? No,
0: re triste
1: <risa> Re triste amigo Porque para los que no saben Cuando se termina el juego eh, Aparecen todos los niemos que abrazaste Y nada, yo no a mí siempre corrían
0: Y no los podía agarrar Y vos abrazaste solo a uno Tristísimo. porque aparte el muy juego bien. tiene eh, dos coleccionables por así decirlo que uno sería, no, tres en realidad abrazar a los gnomos, prender las velas y las farolitos esos que ves por ahí y romper las estatuas de las gejas
1: las cuales oh, yo rompí todas en el primer juego la primera vez que los jugué prendí todas las velas y rompí todas las gejas y
0: no fue fácil ¿eh?
1: y abrazo solamente un gnomo.
0: y abrazo un ñomo Qué poco corazón que tenés. Man, después nos comemos bueno, uno. ¿Qué crees que
1: hagamos?
0: Seguro te llevarías bien con Shail. Sí, es verdad. Bien. <risa> con Shael.
2: <risa> matando a todos los viejos en una en una granja, ¿viste?
0: El auto pisando ¿Y,
2: Bueno, hablando ya más del juego y todo esto. Un poco la historia. ¿Cómo, cómo, cómo iría? Así, de principio a fin. En orden cronológico de las cosas.
1: Porque eh... cuando despertamos.
2: ...dueño con una queilla que ya en el barco.
1: Claro, nos despertamos ahí y tenemos que ir subiendo en el barco hasta llegar a la salida. Y a lo largo del viaje nos vamos enterando de varias cosas, como de quienes trabajan en ese barco. En una primera distancia nos encontramos con el conserje, este hombre ciego, del cual tenemos que escapar mediante as, distrayéndolo con diferentes sonidos. y Después de escapar de él, eh, subimos de nivel a la cocina, donde aparecen estos maravillosos gemelos, los cocineros, que nos quieren cortar para comernos. Okay. Eh, no me acuerdo cómo escapamos de los cocineros, sinceramente.
2: Como que te, te bueno. colgabas, como donde cuelgan la carne. O sea, ah, no, Te, te
1: colgás del gancho.
0: Claro, nos colgamos del gancho,
1: eh, subimos, y ahí ya estamos en la zona de huéspedes, ¿no?
0: Claro, ¿Sí? una zona de huéspedes donde vemos a eh, bueno, los huéspedes, que son los bichos gordos estos que te intentan comer todo el tiempo. Claro, bueno, terminan
1: en, termina en una avalancha de huéspedes,
0: no te olvides Uy, de eso. Estamos todos de acuerdo que es un momentazo, ¿no? Esa avalancha.
1: Sí, boludo. No sabes el nervio que tuve cuando empecé a jugar esa parte.
0: Es épica. Aparte la música, cómo va creciendo. Tipo, ahí. Y cuando de doblas la esquina y bajás la escalera, que es tipo... Y atraviesan las paredes. No, 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 una locura. Una genialidad. Y encima terminas saltando una lámpara y uno de los gordos se cae al vacío. Increíble.
1: Una de las gordos.
2: Increíble. Sí. Aclararlo. Bueno, y sí. después eso pasa hasta es el final. Ya,
1: sí. la guilla. Nos vamos a la habitación de la guilla. Eh, vemos muchos espejos rojos eh, rotos. Y mediante esa poca información damos a entender que no le gustan los espejos, entonces agarramos un espejo, eh, la reflejamos varias veces y pierda su poder, ¿y qué hacemos Tommy con la geisha? La comemos. La, no la... comemos,
0: perro. Porque durante todo el juego hay algo que no se explica, y es que Six, el personaje principal, eh, en determinados momentos tiene hambre extremo, hambre que tipo, o sea, dolor de que se retuerce en el piso, entonces empieza comiendo un pancito, se termina com empieza comiendo después carne, eh, hasta que lo último...
2: Una rata también.
0: Ah, una rata, ¿no? Sí, también una <risa> rata se come. Y después, an antes de comerse a la geisha, ¿no? Al, 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 al jefe final. Ah, esa escena la primera vez es que la vi me quedé helado. Tipo, no no, no, no entendía Te nada. Se duele el alma, Te duele en el alma. Se duele el alma, tipo, ¿qué? ¿qué? ¿Por qué? O sea... Te ¿No? daba la salchicha, te estaba dando la salchicha. <risa> no, la cosa es así: en un momento Six le agarra este hambre mortal, se llena de gnomos y viene uno, un gnomo tan lindo con una salchichita, tipo bonito, y encima, tipo, levanta los bracitos, no, amigo. Y Six se le tira encima y se morfa al gnomo la concha de tu madre, la, la puti de los idiomas, digo, te una la salchicha ahí, ¿por qué te comes al ñomo? que te está ayudando y si quieren ¿Sí? quedarse peor chicos dejó las
1: salchichas sin comer dejó, dejó las
0: salchichas
2: como sí, un momentazo no sé es porque es impactante no es un un momentazo
0: un momentazo sí sí momento bueno eh, algo para vamos a decir un par de cosas eh, la primera algo así como un dato de, culo, de color es el único gnomo que no escapaba de nosotros y lo comió, ¿entendés? O sea, tenían toda la razón del mundo en correr de nosotros, mi amor.
1: Ah, bueno, otro dato color iba a ser. Eh, que esto no me di cuenta la primera vez que lo jugué, ni la segunda, sinceramente. Eh, <risa> lo vi en un video de curiosidades. Es que cuando nos agarra esa hambre extrema, aparece una, una sombra, un personaje oscuro, uh -huh. con nuestra silueta. Eh, sí. Dark Six, si no me equivoco. Y aparece muy de forma flasheada, tipo, muy corta, hasta la última parte donde nos comemos a Gnomo, donde aparece eh, sin titilar y se queda quieta mirando mientras nos comemos a Gnomo. Y uh -huh. nada, no sé mucho más, Tommy.
0: Sí, sí, no, por ahora no sabemos nada. De igual me mata el nombre Dark Six R de Star Wars, ¿sí? Sí. <risa> y bueno, y por último, la última cosa que nos comemos es a la geisha cuando la vencemos, porque o otra vez le agarra hambre así, a Six, yo no yo sé qué se va a comer en el próximo, boludo.
1: me encanta porque pasó por, por toda la zona de comida, viste y <ríe> no tenía hambre probó pan, probó <risa>
2: probó carne de animal probó carne de su, carne, su carne, carne carne de ñomo y al final comió bueno, a su mamá, no sé es una teoría que me vi hace muchísimo tiempo que supuestamente esa geisha era mamá de Six o algo así
1: eso ya se quedó descartado Porque sabemos que Six viene afuera
2: Sí, sí, por el cómic Así que ya, la teoría Entonces, después de comernos a la geisha esta Obtenemos sus poderes, a los Kirby Y digo yo, si ya podía tener la velocidad de un gnomo O la habilidad de una rata Pero justo, bueno, nos comemos a la geisha Y tenemos la habilidad de Como magia negra, magia oscura Absorber la energía vital de los demás uh -huh. Pasamos por el tiro de todos los comensales De todos los gordos y absorbemos a cada uno y nos rodea como una aura misteriosa, no sé, el viento del norte
0: quizás. Claro. ¿Y el juego termina? Yo creo que ese es un momentazo, cómo se abre sí. el ascensor y, y, y la musiquita y mientras le vas sacando como el alma a todos... No, no, turbio, turbio, mal. Hermoso. De hecho, eh, hay un logro que es lo que has, eh, que se llama como una zorrita entre lobos hambrientos. Y vos decís, capaz es una estupidez, pero te lleva a pensar, y ¿por qué una, o sea, ¿por qué una zorrita y no, no sé, un conejo? Uh, ¿No? Es como, tipo... Como que está disfrazada, claro. Como que pasa claro, o sea, no es buena.
2: O sea, no, no o sea, sí, es, como, es, un, es como un antagonista, Six. Porque, aparte, aparte, en el cómic se explica como que cada nene que entra en, el, en el, las fauces, como que pierde la memoria o algo así, porque... Bueno, después si quieren pasamos al cómic, pero... No, el juego termina con Six en una isla, reflexionando. estuve bien al comer a mi mamá. Bueno, mi mamá, a la geisha.
1: <ríe>
2: mi mamá. No, me estaba dando una salchichita. No, no, no me estaba amenazando. Bueno, <ríe> tipo, sal, salganse de Spotify. Quiero estar solo. Six ahí, todo sad, depresiva. Que es un poco final abierto. se Por algo pobre. va a
0: salir la secuela. Arre. Claro, sí.
2: Sí.
0: Bueno, me gustaría hablar un toque. Acá algo, así a vos te cuento, gente. David no jugó al DLC, así que ahora con Lauti estamos por contarle el final. Y esto es una reacción. Vamos a ver qué sale, ¿no? Para mí va a quedar tipo, ¿qué? Así que si juegan el DLC, genial. Y si no, se van a sorprender tanto como a David. En el, en el DLC, Seven, que seguimos la historia de este chico. Bueno, nada, va por el medio de las fauces. En un momento... Eh, vemos, esto, esto no es, no, es eh, no porque sea el DLC menos importante, pero vemos a la geisha sin la máscara. ¿Qué? Oh, ¿O no, Correcto, ¿y qué vemos de esa cara, Tommy? Que es una patada <risa> en la pija, o sea, es más fea que pesar mierda no, descansa. Pero, para
1: sorpresa de todos, se ve así solo en el espejo. Onda no? Es algo diferente a la ella, puede ser que tenga una maldición o algo parecido, puesto que, si bien ella tiene una cara de cera, por decirlo de una forma, a nuestra vista, al verse al espejo demuestra su verdadero ser, que es algo viejo, horrible, quebrantado.
0: Me, se parece a, un, a uno de los comensales, pero flaco. Mm. Igual me llega, o sea, esto me, me dejó tipo pensando, porque, ojo, igual esto no es el final todavía. Eh, porque la geisha, si odia los espejos, ahí se estaba viendo, o sea, no me queda muy claro qué onda. Tal hasta es qué eso. punto le gustan los espejos. Y continuamos que en el final, en un momento Seven, lamentablemente, se encuentra con la geisha. Acá prepara el ano, David. La geisha levanta a Seven, le tira como una, una, unos poderes místicos... ¿Y en qué lo transforma Lauti? En ah, un gnomo
1: Bueno, ahí está En un gnomo
2: Sí, todos los nenes que creo que son Convertidos en gnomos, todos esos gnomos son nenes Que estaban antes en el lugar ese Sí,
0: exactamente Y acá, acá si sí te rompo el culo David Seven empieza a caminar en forma de gnomo Agarra una no. salchicha Y no. se la da Six
2: ¡Oh!
1: Y ahí te no, caes, te no, y levantas y te volvés a caer Y te volvés a levantar, diría, te lo resumo
2: Más razón para perder a Six No, la puta madre O sea, con razón empatizaron tanto con ese ñomo
0: Obviamente oh. Da igual si no era Seven, igual, chabón O sea, el ñomo le viene a dar comida Y se la morfa, pero en realidad Era Seven, chabón
2: Trágico final, la puta madre
0: Y
1: así nos salimos ¿Sí? de Seven Que nos duró cuatro capítulos y Encima, lo peor de
0: todo ni siquiera es que tipo te muestran, porque me parece, me parece perfecto el final. Porque viene ven con la salchicha y se aleja la cámara y vos ves al tipo Niomo con la salchicha, pero no es que llega a Six o nada, tipo, es como... No, no 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 tengo los huevos para mostrártelo, pero... <ríe> es como... Es como dale. Tipo, dale, sabemos que no querés verlo. Claro, o sea, te vamos a, vamos a hacer ese favor. De hecho, en el juego hay un momento, yo creo que... No sé si momentazo. Pero es este tipo, me quedó en la cabeza y dije, pff, tipo, tenía ganas de llorar. Eh, porque en un momento, eh, Seven llega como una parte de las fauces, que es como las calderas, donde está lleno de gnomos, lleno, y vos estás con una linterna. Y cuando alumbras al gnomo, su sombra es un nene. No se ve el gnomo, se ve un nene. Tipo, fuck, detallazos. Bueno, eh, yo en el cómic, la verdad, no, no sinceramente no no lo, no lo leí muy poquito. Leí creo que dos, dos, los, eh, dos números nada más. Así que esto se lo dejo a todos ustedes, chicos. Si quieren,
1: bueno. lo resumo yo, un
0: poco. Dale. Vos. Ah. vos que sos el licenciado en cómics. Gracias,
1: gracias. Aplausos, pon aplausos, Edita, aplausos. Ahí está, gracias, ahí está
0: gracias, tus aplausos.
1: Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, el cómic empieza como un intermedio en el juego En donde Six se encuentra con otros chicos Con otros eh, Impermeables de otros colores Y que le preguntan de dónde viene O si se acuerda de algo Six no responde Pero vemos en un flashback que estaba en una ciudad Y vemos como Uno de los comensales En la ciudad la apunta a ella Con el dedo Y empieza a gritar Y el resto de las personas la empiezan a apuntar Y aparece una figura Cuyo nombre no recuerdo, creo que es la sombra
2: La sombra, la sombra
1: Shadow Y se la lleva y la trae A, a esta Magnífica zona De mouse
0: es, es un mundo muy raro, de hecho en uno de los cómics Tipo los pocos que leí eh, Hay unos nenes Que se ponen, viste, adelante Esos espejos que te deforman, tipo te hacen más gordo O más flaco, más alto Bueno, se miran a ese espejo Y quedan así lo mejor. Sí, sí, muy raro. De hecho, eh, algo había escuchado como que las fauces en ese mundo es el mejor lugar donde puedes estar porque el mundo afuera es un caos.
1: Correcto, Emma. La frase que dicen es: Creo que textualmente es, preferirías las fauces porque es el único lugar en este mundo que tiene sentido. Onda, si ese lugar tiene sentido, no me quiero imaginar el resto. Pero quiero verlo. A ver. Claro. Eh, bueno, esa ah, historia bro. que hiciste a mí. En la que se transforma en lo que se ve en el espejo, eh, se quedan encerrados, además, y uno solo puede escapar y terminan la fauce, onda no le salía una. Y después tenemos la historia de dos chicos que escapaban, un hermano y una hermana, que escapaban tanto de la sombra como del viento del norte, el cual es, va del norte o del este, no me acuerdo de dónde era el viento, el cual es un nuevo antagonista, el cual es un viento.
0: Sí, sí, literalmente es viento, o sea, es viento personificado, muy rara claro, de
1: que pueda hablar. Eh, y, y vemos a cómo este hermano y esta hermana escapan eh, del viento del norte y eh, de la sombra, la cual parece que tiene cierta competencia con este viento del norte para ver quién se lleva a los niños, lo cual me pareció bastante interesante para ver a dónde los puede llevar el viento del norte.
0: Capaz pueden mostrar la secuela
1: es probable. Eh, al final de esta historia descubrimos que la hermana del personaje que está contando la historia eh, les cuento el contexto porque si no se entiende mucho. El chico y la hermana habían escapado, estaban escondidos en un granero eh, esperando por la llegada del viento del norte porque ya estaban muy cansados de correr. Y cuando están encerrados, el viento del norte aparece en la, pu en la puerta y, les dice, y le dice al hermano eh, salí que te tengo que mostrar algo medio sospechoso pero le dice que no que no es una trampa ni nada y que sale que salga la hermana lo intenta eh, lo intenta detener pero el chico termina saliendo y ¿qué vemos dentro del torbellino que es el viento del norte? un esqueleto con el impermeable del mismo color que tiene la hermana eh, que nos va a entender que la hermana había muerto hace muchísimo tiempo. Y que la hermana en realidad es de Ferryman. El hombre en la barca que lo lleva a los... A Demo, a las fauces.
2: Como, como esa rebelidad que tienen estos dos. Como que el, este, la sombra, o no sé, ese tipo que tiene la cara la cara de deforme. Sí, es Ferryman, lo... el hombre del
1: barco, digamos. El, el hombre del barco.
2: Cuando lo lleva a las fauces le dice como que los está salvando que les hace un favor a llevarlos ahí y se, ¿no? se ve como que el viento del norte quizás es más cruel con los sabe?
0: así como teoría falopa me gustaría agregar que ¿qué creen que son los carniceros? como dijo Lauti, los carniceros tienen una máscara pero yo estoy tipo entre o no son humanos o son humanos disfrazados de gordos para que los come, para que los... Comensales no se lo coman, no sé, es muy raro, boludo.
1: No sabía, decir cierto. verdad, para mí, para mí parecen gordos.
2: Pueden ser gordos porque son casi todos gordos en todo el mundo.
1: Sí, pero no, usarían los, ¿para qué usarían la máscara? Tipo, aparte nadie los ve, tipo, nadie entra a la cocina.
2: Claro, pero es como que se levanta un poco, capaz que esa, esa máscara está literalmente pegada a su carne, a su, a su cabeza. Cosa que no se la quite, quizás Va, no sé si no te diga, también falopa. Bien. Para mí,
0: algo que quiero decir es que para mí Six ya tenía alguna especie de poder antes de comerse la guayilla, porque cada vez que le daba hambre era como que se apagaban las luces y tipo explotaban los foquitos.
2: Quizá era efecto visual nuestro, más no tanto el entorno en el que ella está.
0: No, no sé, pero me dio, me dio la sensación de eso.
2: Aparte que onda con eso, o sea, le, lo, bueno, o sea, si cualquier otro nene se comía a la geisha, ¿obtenía los poderes o solamente Six porque tiene complejo de kribi o qué onda? No?
1: no creo que ningún otro nene haya ido a pelearle a la geisha.
2: Bueno, si sí, todos tienen mala suerte, o se los come Six o se los lleva el ah, el boludo del conserje.
0: Claro. O se hacen neomos. O se hacen ñomos. Sí. O, o, o también comida, ¿no? porque en este, en este barco comen niños, así que...
2: Para eso, las comidas son todos nenes.
0: Sí, todas esas bolsas de carne envueltas, de, o sea, esas bolsas de tela son todos nenes.
1: ¿Vos es otra cosa que se pueda comer?
0: <risa> claro, o sea.
1: Es... es muy poquita la
2: carne, o sea, es muy chiquita. Como, se por, eso
0: nenes, claro, por eso hay muchos nenes. Claro, pues sí tantos nenes y camas y juegos.
2: ¿Y por qué los alimentan? O sea, la, porque la sé o sea, también me vio una teoría falopa que decía que la geisha alimentaba a un montón de gente para consumir su... Como sus almas, ¿sí? su, su energía uh -huh. vital.
0: Cuanto más ¿Sí? gordos,
2: más, más energía. ¿Es literalmente eso? Sí,
0: por eso por eso los gordos cuando entran a las fauces nunca más salen.
2: Los cocineros, bueno, los cocineros no se saben nada de ellos seguramente. Otra pregunta, Bebe. A, a lo si mejor ser. lo
0: dejaron vivos para que cocinen. Puede
2: ser. Para una calificación así, el juego. Eh,
1: yo le tendré un 9 porque es muy corto nada más. Le saco el punto.
2: Sí.
0: Yo creo que también,
2: 9. Bien merecido, 9. Bien merecido, 9. Nada, pero sí, está bueno. Y no tiene tampoco mucha historia. Está muy interesante la jugabilidad. es un poco repetitiva después quizás de morir tantas veces o cuando respawneas en el mismo lugar, en peligro. Sí. Pero está interesante.
1: Yo, además de que la dirección de arte es espectacular, en mi opinión.
2: Todo oh, gigante, todo o sea, muy exagerado, muy oscuro. Los personajes también son como todos
1: deformes Quizás son pesadillas literalmente
0: Y Six con el
1: impermeable amarillo con, Contrastando con todo lo oscuro Azul me parece sí, muy bueno es,
0: es increíble Tanto este juego como Limbo o Inside Cómo te sentís miniatura Y eso lo hace Lo, lo sentís, te sentís súper chiquitito Es así Y eso es muy difícil de lograr sentir o sea Meterte en los zapatos del personaje Por así decirlo en cuanto es la dimensión que ocupás en este mundo gigante, es muy complicado. Muy pocas veces logrado, como por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza ahora eh, Shadow of the Colossus, que veías un coloso y era tipo, la puta madre, qué chiquitito y indefenso que, que te sentís, ¿no?
2: pero te cules al coloso igual.
0: Y Six la a, la acá, a la geisha. acá la Claro, <risas> así que. ¿Te parece si pasamos a la sección?
2: Curiosidades. No tengo ninguna curiosidad, yo no sé qué se puede aportar.
0: Como primera curiosidad, esto en realidad es como una mención, no la veo como algo curioso porque no, no lo es, sino que en las habitaciones donde por primera vez conocemos al conserje, en una de las camas podemos ver a Seven, que está ahí durmiendo, que es donde el chabón se levanta y empieza la aventura en el DLC. Como segunda curiosidad, esta es una little curiosity, ¿eh? oh. es que el nombre del conserje es Roger. ¿Qué? Sí, esto se ve en una tarjetita que el chabón tiene en uno de, los de o sea, en su saco. Tiene una tarjetita que si tipo hace zoom a la luz se ven la, las palabras, la letra, va, la palabra Roger.
2: Bueno, imagínate ser un conserje con brazos largos con una apariencia espeluznante y llamarte Roger. Sí, soy Roger. Sí, nada, no le queda. Un tito, con
0: Roger. El conserje. Tito, Tito, Tito el conserje. A ver, Lauti, sí, tu curiosidad vale.
1: Mi curiosidad es algo. Una boludez, pero bastante interesante, y es que eh, en la, la batalla puede ser en el escape de, del conserje, tenemos que prender una televisión, como vos, como vos sabrás, Tommy, ¿no? Pero eh, lo que muchos no intentaron, y yo por pelotudo tampoco intenté porque tenía miedo y quería escapar, es que se puede cambiar de canal tocando el botón eh, en repetidas ocasiones y pasamos de una novela a varios mensajes extraños que pueden ser pistas para futuros juegos
0: ¿como por ejemplo?
1: como por ejemplo una pantalla con muchos ojos y es raro créeme que es raro <ríe> búscalo como momentazo porque queda muy bueno
0: bueno, y... eh, tengo una última curiosidad que tienes relacionada con esta televisión que les voy a dejar el orto ja, ensangrentado
1: bueno. otra vez no
0: otra vez. <risa> Otra vez, no, la puta madre. Como tercera curiosidad, eh, esta curiosidad es más que nada, le quiero contar el tema de la programación del juego, porque es algo muy curioso, es que está tan bien hecho que los enemigos buscan la última posición conocida tuya, buscan los últimos sonidos escuchados, y en base a eso, el, el enemigo... ...busca un lugar aproximado de donde puedes llegar a estar... ...es increíble... ...ah, triangula joder? todo... ...sí, sí, o sea, es excelente...
2: ...ah, hijo de puta... No con
0: ...y acá como cuarta y última curiosidad... ...que me encanta, pues terrible... ...es que... ...a ver, empecemos... El, ...en el stand del juego, ¿no? ...no sé bien si fue en la E3 o donde se presentó el juego... ...había un personaje... ...que supuestamente había sacado... ...había sido eliminado del juego pero que los fanáticos lo bautizaron como Botones. O no sé bien cómo es el nombre en, en, en inglés. El Botones, en los hoteles, era, es el chabón este vestido de rojo, ¿viste? Que, que te lleva las, las valijas, ¿no? ¿Saben lo que es lo que hablo?
1: Claro, el valete, sí, sí.
0: Eh, Ese mismo, bueno. Pero los fanáticos le pusieron eh, Botones. Sí, botones, me gusta. Eh, el, el aspecto de este chabón es como una cara caída, tipo, toda derretida. La curiosidad, barra teoría, dice... Que este chabón podría ser el que estaba colgado, o sea, el, el que vemos colgado en, apenas empezamos el juego, ¿viste que hay como una silla y el chabón colgado.
2: Sí, sí, sí. Es, sí es Piernas largas, quizás.
0: No, 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 ese es otro. Eh, la cosa es así, porque hay, hay un dibujo de Ambulante en internet, como sería en el lobby, ¿no? En la mesa principal, cuando vos entras a una recepción, colgado, y los pies dan ahí abajo donde nosotros pasamos. Es un dibujo como perdido, por así decirlo, en. ¿Algunos archivos?
1: Muy, muy loco.
0: loco. Sí, muy loco. Después voy a subir la foto, pues buenísima. Encima el diseño me re gusta. Y... ¿De botones? Sí, 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 de botones, de botones. Y, y bueno, y acá, así como para terminar, ¿por qué digo que, a ver, más allá del dibujo, eh, la cosa es así. Cuando Lauti justo mencionó, me, me vino al pelo. Eh, cuando le prendemos la tele al conserje, no sé si escuchan que hay una canción, una, una chica cantando una canción. Correcto. La canción dice más o menos, como colgado colgado, no nos dejes, no más botones, no más botones, ayúdenlo ayúdenlo y tipo, dije, ¿qué?
2: ¿qué nos querrán entender, boludo? ya es un futuro de juego y encima meten más cosas como esto
0: no, boludo, ¿no entendés? no más botones es el chabón que está colgado, ayúdenlo
2: ah. entonces tarde no funciona mal, feliz, feliz, feliz navidad feliz 2019, espero
1: que lo bien. pasen bien no, tenemos que advertirle el 2020
0: pero bueno, esas son todas las curiosidades de este juegazo así que bueno, les parece si vamos dejando por acá este podcast
2: sí, sí Tommy, ¿dónde te encontramos?
0: a mí me encuentran como Tomás Sauvaje en Instagram ¿a vos, Lauti? a mí me
1: encuentran en su sótano porque no me dejan tener redes sociales por favor, oyentes, sálvenme ¿y a vos, David?
2: a mí me encuentran en las houses seguramente, por ahí corriendo de, lo, de los bichos esos raros
0: si vos sos
2: <risa> el bicho Yo soy el bicho raro Dale.
0: El podcast lo encuentran Tanto en Instagram como en Youtube Como acá de paso este, eh, Pásense por Instagram Podemos subir fotos de los bichos Que son una banda Y esto fue el podcast de hoy Nos vemos en el siguiente
1: Bye